Gullnas Sashimzade bonde är multibegåvad på ett nästan orimligt sätt. Som ekonom lade hon konsultkarriären på hyllan för att grunda Inkludera- som investerar i organisationer som bygger ett starkare och mer inkluderande samhälle. Samtidigt har hon utvecklat ett av Sveriges mest spännande författarskap. Hennes romaner och noveller spänner över ämnen som prestationskultur, familjekatastrofer- sorg, rotlöshet och anpassning- med ett glasklart språk som har fått såväl kritiker och läsare att falla handlöst. Det var vi blir något så ovanligt som både tjänst och samma exakt. Och Nahids smärtsamma ärlighet, sorg, glädje, kärlek och vrede så representativ. Den sortens roman som blir en lärobok för livet. Viktig att ha läst innan det är för sent. Skrev Niklas Wahle vid Dagens Nyheter om Golnas andra roman. Och ja, det har han ju helt rätt i. Därför är jag så otroligt glad att få sitta här med Golnas idag för att prata om varför det är så jävla svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är något slags känsla. Hej Golnas! Hej Nina! Välkommen hit! Tack! Jag tänkte dyka rätt in och, f- och fråga dig en sak. Och det är nämligen så här att den här poddens namn kommer från ett känt citat av Hjalmar Söderberg. Och det går så här. Man vill bli älskad, i brista på beundrad, i brista på fruktad, i brista på avskydd och föraktad- man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Vad tycker du om det? Stämmer det tycker du? Ja, men det där är så roligt för det citatet har ju alltid... Ja, det har liksom burit med mig eh, i livet. Och egentligen... Eh, jag tror jag slogs av det typ när jag var i gymnasieålder- och typ när jag insåg att liksom, den väg jag hade valt var att försöka bli beundrad. Men att det var en sån ynnest och ett sånt privilegium att överhuvudtaget ha möjligheten att sträva efter det. Jag, under min högstadietid så umgicks jag med... Ja, men så här, nu använder jag kanske uttryck som inte är helt pekom, men så här, killar från förorten. Jag själv växte upp i Gustafsberg, det var väldigt svenskt. Jag kände typ inga invandrare, men lyckades hitta till de här gängen via typ Drottninggatan. Och hängde med dem i deras liksom, miljö. Och tyckte att det var väldigt spännande. Men det var ju inte, det var liksom inte min värld. Jag var ju bara där på liksom, ja, utflykt. Um, och de killarna uh, hade ju liksom ingen annan väg än det där. Alltså att följa hela den Just det. trappan till att bli någonstans fruktad till och med. Mm. För att vara något. Och min tid i den miljön... Alltså det, det blev så tydligt att... Eh, ja, alltså att det fanns en sån hopplöshet som gjorde att... Det på något sätt bara var enda vägen att ta. Och här satt jag och hade möjligheten av massa olika skäl... Som väldigt få var min egen förtjänst. Att, eh, att försöka ta en annan. Ehm... Och jag minns just den så här separationen när jag började gymnasiet och det var så här, nu, nu är jag klar med det där. Äh, men de var ju kvar. Just det. Um, så jag vet att under den, under den tiden så tänkte jag väldigt mycket på det där och har väl liksom också burit med mig det eftersom det inte är helt självklart att strävan efter att bli beundrad är särskilt konstruktiv heller egentligen. Men jag tror att för mig så sätts det där citatet väldigt mycket i ett så här... Mm, vad ska man säga? Jag menar, ett, liksom ett försök att inte hamna i utanförskap eller i, i relevans. Mm. Äh, att skapa sig en plats ähm, som man kanske inte ähm, nödvändigtvis har fått eller kunde få. Alltså man kanske är platslös så måste man skapa sig något och det är väl det 
ja, mycket av det jag skriver om mm. också handlar om. Men kunde du liksom lägga märke till det här redan då när du gick i högstadiet eller gymnasiet eller har det liksom kommit efter när du ser tillbaka på den tiden just den här trappan och hur bristerna liksom i omgivningen egentligen kanske framförallt liksom puttar folk neråt för trappan? Mm. Nej, jag kunde se det redan då för det var så. Alltså jag, jag växte ju upp i en miljö som var väldigt nu ska jag hitta rätt ord här så det inte ska bli fel men um, det var väldigt mycket ja, men, både vardagsrasism men också det här var ju så början på 90-talet mm. kanske um, i Gustafsberg det var mycket skinheads och nynazism så um, jag var ju väldigt väldigt ung när jag insåg att jag på något sätt var oönskad um, och att människor omkring mig där jag växte upp inte hade särskilt höga tankar om vad jag var vad jag representerade och då framförallt vad jag kunde bli mm. um, så för mig kom det här med att liksom försöka visa sig duktig uh, om man nu kallar det liksom, citat, bli beundrad väldigt tidigt så jag var väldigt medveten om det. det och om om både eh, utanförskapet och eh, ja, de olika sätten som finns Just för att det. försöka bli sedd liksom. um, och jag valde ju en liksom, under min gymnasieperiod så plötsligt så slängde jag mig åt totalt andra hållet och Um, ja, men hade anorexi kämpade jättemycket med ätstörningar samtidigt som liksom pluggade som ett djur och verkligen bar hela mitt liv på mina axlar om man säger så att det var så här, det är nu jag har chansen att visa att jag är något eller kan bli något eller det fanns inget utrymme för någonting annat um, så jag var väldigt mycket i allt det här Just det. då. Alla de här tankarna. Um, och jag såg det ju samtidigt, som jag sa tidigare- som ett jätte liksom, privilegium att jag hade vuxit upp på ett sätt- eller i en familj eller i en... Ja, med ett arv som gjorde att jag ändå valde den vägen- eller hamnade mm. där istället för i det andra. Um, men det var ju inte heller en dans på rosor. Nej, precis. För eh, när jag funderade på vilket slags känsla jag ville prata med dig om eh, så tyckte jag att det var jättesvårt. För ditt författarskap och liksom ditt, eh, även andra saker du har skrivit, det spänner över väldigt många ämnen som alla är liksom väldigt relevanta för, för mänsklighet överhuvudtaget. Eh, och min första tanke det var ju att vi skulle prata om just duktighet och prestation. Eh, men då sa mm. du att så här, du känner dig ganska klar med det. Och nu, nu, jag, jag respekterar att, att du är klar med det så vi ska inte hålla på att älta det. Eh, men jag blev ändå nyfiken på eh, på vilket sätt känner du dig klar? Är du klar för att du känner att så här, nu har jag fan pratat klart om det här? Det, är liksom, det har varit tusen intervjuer och böcker och så vidare. Nu är det färdigt. Eh, eller känner du att du är klar med det som människa? Mm. Ja, du. Um, det här är så svårt. Jag skulle säga att jag känner att jag är klar med det- i termer av att jag har, jag har valt bort det. Jag har valt bort det som drivkraft- och jag har valt bort det som framförallt um, liksom identitetsmarkör. Mm. Um, och prestationen- var ju i alla fall för mig inte ett liksom, ändmål i sig utan den är ju ett verktyg. Um, och jag skulle nog säga att när det jag framförallt skriver om eller har skrivit om det är ju identitet mm. och arv. Och prestationen är ju på något sätt ett sätt att skapa sig en identitet eller bära vidare ett arv um, och 
ganska undermålig <laughs> för båda syften. Um, eftersom den inte har ett värde i sig. Så. Och det är väl det jag... Det är väl det min resa liksom har tagit mig till. Att den är inte värd någonting i sig själv. Och priset man betalar för att prioritera den är så otroligt högt. Um, så jag vill inte ha med den att göra. Men det är ju lite som... Uh, ja, inte för att jag har egen erfarenhet men låt säga en alkoholist som slutar dricka liksom. mm. det är ett aktivt val det är en resa man har gjort för att kunna frigöra sig från det så här suget mm. uh, men man förhåller ju sig till det Just hela det. tiden alltså man, man måste välja bort det varje dag det. Som, som vilket missbruk som helst Precis. man får vakna varje morgon och vara så här, idag ska jag inte ja. hålla på med den här grejen Precis. som hela mitt väsen på ett sätt vill göra, men som min, min bestämda hjärna har sagt att det här ska jag inte göra. Precis så. Det här är inte bra för mig. Nej. Det är inte värt det. Det leder inte till någonting som jag tycker har värde nog. Så det är, det är, liksom, det är ett pågående arbete mm. hela tiden. Men den, för mig så var det ju verkligen som ett beroende. Och... Ja, det kom, ju, det kom ju väldigt mycket från det vi pratade om tidigare med liksom att bevisa sig och bevisa att man har en plats och att man inte bara är skräp utan att man liksom eh, är någonting då. Mm. <laughs> Precis det Södberg försöker sätta fingret på. Eh, att alla vill vara någonting. Mm. Eh, och om man då får höra att man inte är någonting då vill man ju vara någonting ännu mer. Mm. Eh, men sen så kom det också väldigt mycket av arvet. Så det var ju identitetsbiten och sen arvet i mina föräldrars resa. De var revolutionärer i Iran på 70-talet. Ehm, flydde efter revolutionen och under kriget Iran-Irak till Sverige med mig då som då var tre. Och deras liv bestod ju av så mycket förluster- Mm. Både det de hade varit med om under revolution och krig Men också, och ibland vill jag säga framförallt Flykten i sig Att liksom lämna allt man har, håller kärt Och känner till för någonting som är helt okänt Och ja, men bygga upp något nytt där Också för dem då, i den här känslan av att man kanske då inte är helt önskad så de hade ju ett väldigt stort behov av att allt de hade förlorat på något sätt skulle kompenseras av vad jag gjorde av mitt liv och de möjligheter och den frihet som de hade gett mig. Så det fanns ju också ett stort, en stor press, förväntan, hopp om att jag skulle prestera. Och skulle få en bättre livssituation än de fick. Och det skulle ju på något sätt vara belöningen. Just det. Um, och jag vet att jag liksom hade den här rösten i huvudet. Att så här, allt jag har fått som liksom, unga tjejer i Iran bara kan drömma om. Och då kan inte luta mig tillbaka. Då måste ju använda och göra ja, någonting av det. Sådär. Så prestationen var ju väldigt mycket det arvet också. Så liksom, resan har ju handlat om att så här, ett, utifrån identitetsperspektivet ge, sig, alltså, ge mig själv ett värde bortom vad jag presterar, vilket ju inte är det lättaste om mm. det är det enda man har haft för ögonen. Um, men det har jag ändå gjort, till stor del. Mm. Um, och sen att liksom omdefiniera det där arvet. Um, jag tror jag, i min första bok, så det är egentligen det. Den handlar om att liksom landa i, så här, vad är, hur ska jag tänka då? Mm. Uh, och det kommer ju på något sätt det här att om man nu har fått frihet som en gåva så måste man ju också få vara fri um, och 
ja, men alla de här banala sakerna som att så här, må bra. Mm. <laughs> så det är väl liksom, där har det handlat väldigt mycket om att skriva om vad det betyder att vårda det jag har fått. Mm. Um, ja, nej men så på så sätt är jag klar med prestation. Um, jag på så sätt att jag inte vill använda det som verktyg. Uh, nej, utifrån att jag varje dag behöver påminna mig själv om att det inte är det som är grejen. Just det. Så någon slags nykter prestationsjunkie ah, för tillfället då. <laughs> Hoppas att det förblir nyktert. Ja. <laughs> Men apropå det du säger nu om, om arv och om föräldrar så, eh, så är ju liksom familjen och föräldraskapet ett, ett genomgående tema i det mesta du skriver. Mm. I alla fall det mesta som mm. jag har läst av det mm. du skriver. Vilket jag tror är, är typ allt för jag tycker det är så väldigt bra. Eh, vad, vad är det som är så intressant med det? För att man skulle ju kunna välja att ta, att liksom ta upp de andra teman du behandlar egentligen liksom fristående. Men du väljer ju ofta att mm. skildra samma resa från barnets och föräldrens perspektiv. Liksom den här generationstanken finns där mm. hela tiden. Eh, var, varför gillar du det? <laughs> ja, jag blir fullt skratt för det jag skriver på nu är också så här barnföräldrar. Mm. Um, det tar jag aldrig slut. Men det är ju... alltså, jag är ju väldigt fascinerad av det här med arv. Um, arv och identitet då. Men identiteten är ju på många sätt en, ett resultat av arvet också. Um, och jag tror att det kommer väldigt mycket av att jag liksom själv så gärna vill skaka av mig mitt arv. Mm. Och, och tala om frihet då, liksom. bli fri från det. Och en väldigt stor fråga är ju så här, kan man det? Uttaget. Alltså, vad betyder det? Um, man kan vara medveten, man kan bryta vissa mönster. Um, men ja, vad, vad, vad är att bli fri från ett arv? Um, och det är ju sån här, jag tror att anledningen till att jag skriver om det är ju också för att jag har ju inte svaret. Så jag, Nej, försöker liksom, jag försöker hitta det. Um, jag vill ju så otroligt gärna att mina barn ska ha en annan typ av barndom än vad jag hade. Um, och växa upp med en annan känsla av ja, trygghet, självkänsla. Um, men också en sån här jätte banal sak som jag, jag var på, det här låter ju så sjukt att man kommer på vissa banala saker så sent i livet också men, äh, det tror jag alla gör <laughs> äh, när jag hade fått Teddy, min son som är min yngsta när han var bebis så var jag på en äh, lyckokryssning tror jag de kallar det, som M-magazine har, som Amelia Dama bjöd in mig på mm. så då är man liksom på ett äh, på en Finlandskryssningen tror jag att det är. Um, och så är det en massa författare som föreläser. Och så är det så fina damer som är där för att lyssna. Och så stod jag där på scen med liksom Teddy i selen uh, och babbla. Och så, ja, uh, temat var ju lycka. Um, och så bara medan jag stod och pratade så insåg jag att... Alltså när jag växte upp, det var ingen som någonsin sa till mig... Eller tyckte att det var viktigt att jag skulle gå ut och ha roligt. Nej. Alltså roligt var inte ett ord som användes Nej. under min barndom. Eller att jag skulle må bra. Alltså att ha roligt och må bra. Det är något jag upptäckte typ när jag var 30. Just det. Alltså som saker som är värdefulla i ja, sig. Ja, precis. Mm. Ja, men jag förstår precis. Inte att jag aldrig hade haft problem. Nej, 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 jag fattar. Men att det har varit värde i sig. Värde. Att det inte bara är en biprodukt av precis. något man egentligen borde göra. Precis. Typ. Så. Mm. Eller liksom eller en paus från Just det som det, är från det rikt- egentligen. riktiga liksom. livet. Ja. Mm. Mm. Um, och det var liksom... Det var aldrig så. Jag, jag höll på jättemycket med idrott. Ehm... Uh, och min pappa var väldigt peppande i det. Och jag, jag, jag älskade det. Liksom. Jag, eh, jag spelade handboll i typ 10-12 år. Och det var, alltså jag kan fortfarande drömma om att spela handboll. För mm. att jag tyckte det var så kul. Men 
det var inte så att jag gjorde det för att det var kul. Nej, precis. Utan det var ju, jag skulle dit och göra det för att bli bättre. Helt för att bli bäst. Um, min pappa så stod och skrek från läktaren typ om jag passade någon som gjorde mål. Att det passar inte. <laughs> um, och så perspektivet var ju liksom hela tiden... Alltså han skulle inte kalla det för prestation för honom handlade det liksom om överlevnad. Mm. Att nu måste du hitta en väg fram i det här. Och det har jag så mycket respekt för. Absolut inget så här fördömande kring det. Jag förstår ju så var han kom ifrån. Men det jag vill ge mina barn, i alla fall. Liksom, ha roligt och må bra. Mm. Men kan jag det? Alltså kan jag fokusera bara på det? Kan jag släppa allt runt omkring? Kan jag sluta oroa mig för det faktum att... Eh, de, trots att de är födda här, trots att deras pappa är liksom, etniskt svensk och har en släkt och rötter och så, att de ändå på något sätt är rotlösa. Liksom. Mm. Bara för att mina föräldrar har gått bort och jag inte har någon familj här och så vidare. Um, så det är väl, det är väl liksom den här <laughs> kampen som på något sätt, det är ju såklart liksom mina föräldrar eller den generationens relation till sina barn men sen vad gör man själv i relation till sina barn och hur mycket kan man ändra och göra det till det man önskar liksom bara för att man vill hur mycket makt har man över det jag kan känna igen mig jättemycket i det där att man har haft sina demoner och saker man har kämpat med men sen så när man själv blir förälder så återaktualiseras allting för helt plötsligt så handlar det inte bara om att jag ska reda ut det här eller jag ska må bättre utan det handlar om mm. vad får jag vidare mm. Mm. det tyckte jag var jättetydligt och det, och det visste man på något plan säkert innan man fick barn också att mm. får man barn så kommer det handla väldigt mycket man kommer rikta sig åt det mm. hållet framtiden blir helt plötsligt så himla Mm. påtaglig och att det också kommer finnas en framtid efter att man själv är borta mm. som man inte kommer kunna styra över på något sätt men man kommer kunna ändå försöka skicka in lite sådär puffar mm. av liksom någonting om det är livsglädje mm. eller praktiska kunskaper eller självförtroende eller vad det är man tänker att de här mm. barnen behöver i sin verktygslåda mm. men jag har en spaning också gällande det jag vet inte om den är, är rätt eller inte du får gärna eh, ifrågasätta mig men jag tycker när jag läser att det ofta när, när familj skildras, och det gör det av både män och kvinnor som skriver, så skildrar män oftare sig själva som, i rollen som barn. Mm. Medan kvinnor ofta skildrar sig själva både i rollen som barn men också som förälder. Mm. Mm. Är det, tror du att det är, är det en korrekt spaning? Och i sådana fall, varför tror du att det är så? Det är ju väldigt intressant. Alltså det, um, jag har inte tänkt på det. Själv, men när du säger det så låter det ju väldigt sant. Ja, men jag tänker på många så stora, jättestora folkkärlförfattare- som Alex Schulman eller mm. Jonas Gardell. Så mm. de, de har barn och de, skillar, de ägnar väldigt mycket av sitt författarskap mm. åt familjen. Mm. Men det liksom riktas uppåt mot deras egna mm. föräldrar- och deras mm. syskon kanske möjligtvis. Mm. Liksom fami- den originalfamiljen. Mm. Medan deras egna barn, om de ens är med- så skymtar de förbi väldigt mycket så här, i, i kanten. Yeah. Det är inte som att de... De skriver inte om föräldrablivandet på det Nej. sättet. Som du gör till mm. exempel. Nej, jag tycker det är superintressant. Alltså jag vet inte, det är väl liksom så här, kvinnlighetens ok liksom. Är det inte det? Att man så här... Mm, jag vet att äh, typ i första intervjun jag gjorde med äh, om det var vi. Då hade jag inte ens reflekterat över det här. Då... Fick jag frågan, för det är ju, i den skildras ju en äldre kvinna som är döende. Och sen så finns också hennes dotter med i bilden. Men jag fick frågan så här, hur kunde du utgå så mycket från eh, moden? Mm. Och liksom trycka undan allt det som den här dottern borde känt och känner. Eh, hur kunde du liksom förbise det? I sån grad. Mm-hmm. Att, du var he- att du är helt inne i den här mammans då, känslovärld. Då. Eh, men hur kunde du förringa dottern så mycket? Rent liksom emotionellt 
Om mm. det nu någonstans ändå speglar kanske dig själv. Liksom. Um, jag tänker att det där är... Alltså, jag tror ju på något sätt att kvinnor mer... Um, försöker se helhet. Eller ser helhet. Och ser band. Och ser andra. Och... Um, att man liksom drillas till det från ganska tidig ålder. Ja, precis. Ja, man drillas till det. Man liksom... Um, jag vet, inte, alltså jag vet inte vilket ord man ska använda. Liksom. Empati är ju fel. Vi menar inte att en man inte har empati. Men att man som kvinna, och särskilt då en kvinna som är mamma- man utgår ju kanske inte från sig själv som den viktigaste källan. Nej, precis. Um, utan man ser ju till, till alla de personer man har- och deras måenden och... Um, Ja, när jag skrev det var vi så för mig så handlade det så himla mycket om att både förstå men också så här förklara den här mamman. Eh, för att väcka empati för henne både hos andra men också hos mig själv. Eh, och det var liksom viktigare än att på något sätt blotta sin egen sorg och smärta. Just det. Um, så jag, jag tror, jag, jag tänker mig bara att vi på något sätt uh, drillas till att hela tiden känna in alla omkring oss. Hålla ihop ett system av människor mm. snarare än att bara um, se till vad vi själva behöver, tycker, tänker blev sårade av uh, saknade Just det. Ja, men det, det är ju jätteintressant. För jag, jag tänker på att i, i Det var vi så säger ju Nahid vid ett tillfälle, huvudpersonen alltså. Hon säger, jag älskar mitt barn men jag hatar att vara mamma. Mm. Är, det det hon, liksom, är, är det det hon avser då kanske? Ja. Det där liksom eviga hålla påandet med andra mm. människor. Mm. Liksom, att man, man inte kan, relationen till barnet blir aldrig en enkel relation utan det är liksom så mycket större. Ja, men jag tror också att det nöjd menar är just det som då de manliga författarna kanske inte gör i likaste utsträckning, vilket är att ge upp sig själv. Mm. Alltså när barnet kommer, då slutar ju Nahid vara Nahid. Alltså hon hon ja. tappar ju sin identitet som eh, individ och blir en mamma och då måste vissa aspekter av henne komma i andra hand. Och vissa gillar det. Mm. Eller hur? Alltså mm. vissa... ja, det kan ju finnas något frigörande i det också. Precis. Att slippa tänka så mycket på sig själv. Eller Precis. Tiden. Och man kanske typ förstår sig att man blommar ut- när man inte, ens, när man inte måste och behöver um, utgå så mycket från sig själv. Men för Nahid och säkerligen för många- så var det snarare så att hon tvingades att ge upp någonting- som var hon. För mm. att rollen kräver det av henne. Mm. Um, och det kan ju liksom både vara utifrån men, det externa ögat. Alltså vad samhället förväntar sig. Vad människor omkring henne i familjen förväntar sig av en mamma. Men det, jag tror också att det är den här emotionella biten. Att precis så känner man att det här barnet är viktigare. Eller man känner att man vill uppoffra exis detta. Men man kanske inte vill det. Nej, just det. Och det är liksom. Så jag tror också att det kan vara en så här reaktion mot den egna instinkten att liksom mm. överge sig själv. Um, ja, och sen så kan man ju liksom fråga sig om det verkligen går att skilja på. Alltså, kan man älska sitt barn men hata över mamma? Alltså, vad betyder, vad gör det med kärleken? Just det. Och så vidare. Um, men just att behöva, igen, så för att gå tillbaka till identitetsfrågan, just att så här, man ger upp det man såg sig själv som, eller mm. ser sig själv som. Jag har en kompis som jag tyckte formulerade det ganska enkelt och fint för några år sedan. Att han sa att det var stor skillnad på att vara pappa och vara en pappa. 
Mm. Alltså att när barnen hade blivit några år äldre och började på förskolan och sådär, mm. då började han plötsligt känna sig som en pappa. Mm. Alltså då var inte han bara personligen pappa till de här barnen, utan mm. han var en pappa i mängden. Och då mm. kom hela lasten med liksom rollförväntningar och ska mm. man spela fotboll och ska man grilla mm. och ska man liksom ah, bygga saker och sådär. Så mm. länge man bara är pappa till sitt eget mm. barn, då kan mm. man vara som man är. Mm. Men blir man en pappa eller en mamma mm. så... Det är en hel last, last ja, ja. med grejer. Gud, men det där är så... Alltså, jag upphör ju inte att fascineras över hur konsekvent det är så att det är mammor som planerar lekträffar. Och det är mammor som bjuder in till kalas. Och det är mammor som svarar på inbjudningar till kalas. Och hur det där är liksom en så här... Det är som en skratt... Retande så här tonsäker melodi. Det är bara så här... Det finns inga skiftningar. Jag har till och med varit med om att jag har smsat en pappa och bjudit in på ett kalas men fått svar från mamman. Alltså från en annan telefon. Liksom. Ja. Det går inte att svara via den. Det är som att den telefonen har ett, ett kalasfilter. Ja, men den här typen av, även om de pratade om det skulle han ju kunna skriva. Ja tack, ja, barnet ja, ja. kommer. Men ja. nej, nej, det gick inte. Nej, nej men det är superintressant. Jag har en pappa i närheten som... Eller i, barnens närhet som uttrycker det liksom väldigt explicit. Ja, ah, men det vore kul om de leker, men ah, mamman då får höra av sig om det. Det är ja. som att det är liksom inte hans det är inte hans grej. Och det går ju tillbaka till då det här med, med frågan du ställde. Att liksom manliga författare versus kvinnliga då och jaget versus viet. Mm. Um, Alltså att jag insåg nu under, under pandemin, det kanske det är självklart också förstärkt, men att de människor, alltså de jag träffar mest, de jag pratar mest med, de jag liksom, ja, de som plötsligt bara så här blev de som tekniskt sett då är mina vänner, fast jag kanske inte ens tänkte på det så, det är ju min dotters kompisars föräldrar. Alltså mitt sociala liv är ju plötsligt min dotters sociala liv. Mm, för det är de man träffar. Ja, för ja. att det är de... För att ska jag prioritera något så prioriterar jag det hon vill göra. Mm. Eh, och... Ja, plötsligt liksom om jag öppnar min telefon så är det liksom... Åtta av de senaste tio smsen från min dotters kompisars föräldrar. Eh, och det här sker ju så successivt och plötsligt syns jag att vänta nu... Ja, alltså mitt eget då, vad det nu betyder. Mm. Eh, sociala liv har ju på något sätt liksom ersatts av hennes. Utan att jag har tänkt på det. Eh, haft något emot det. Alltså, det här med liksom att jaget och viet flyter ihop så mm. naturligt. Eh, och också ganska självklart. Eh, även när man inser det. Så är det inte så att man tänker att nu måste jag aktivt bryta upp det här. För man tycker ändå att det är viktigt. Um, och det... Ah, det, det, blir ju, det blir ju en förlust av jaget i det här fallet av liksom ens egen relation till sina vänner. då, Till exempel. Um, så ah, ja, jag, tyck, jag tycker inte att det är helt komplicerat Nej. att det är så um, men jag förmår mig inte att göra det på något annat sätt Nej, precis. Heller. Nej. och det ingår ju också i, i föräldraskapet alltså apropå kontrollförlusten det är ju lätt att tänka att det mycket handlar om kanske precis, ja, men i början är det så graviditet och förlossning, man, det är en kontrollförlust av den egna kroppen och sen kommer bebistiden när det kanske är en kontrollförlust mm. över den egna sömnen och sådär, mm. men det är ju mycket mer genomgripande än så, mm. såklart och det, det växer ju på en eh, nu har ju både du och jag relativt små barn fortfarande, mm. men de mm. jag känner som har äldre barn och vuxna barn, mm. de, det fortsätter ju bara, mm. Mm. helt plötsligt har man släppt ut en hel kraft mm. i världen mm. som man inte på något sätt kan kontrollera men på något vis ändå är ansvarig för ja, i slutändan, det, den där känslan tror jag, den verkar ju aldrig gå bort. Att man mm. som förälder eller mamma är ansvarig för sitt barn. Mm. Mm. Vad det än tar vägen. Mm. Nej men precis, och det, och det är ju där hela den här arvsfrågan då kommer tillbaka. Att liksom vad, vad skickar man? Vad är det man skickar med? Och vad... Äh, äh, 
hur mycket kontroll har man över det? Mm. På tal om kontroll. Ja. Jag, vet, jag vet inte. Alltså jag vacklar så himla mycket i det där. Mm. Eh, och också när man börjar eh, liksom tänka på föräldraskap fram och tillbaka i tiden och mellan olika kulturer och inser hur otroligt präglad man är mm. av att man råkade bli förälder just nu, mm. just mm. här. Mm. Mm. Och det, det har jag funderat på jättemycket på senaste tiden. Så här, mm. vad, hur hade jag varit och agerat? Och vad hade jag tyckt var viktigt om jag bara hade råkat? Liksom, det behöver inte vara en stor skillnad. Det kan vara mm. exakt den här tiden, men mm. bara eh, i en annan stad. Mm. Hade jag kanske tänkt på ett helt annat mm. sätt. Att det, det jag vill tro är jag kanske egentligen inte är jag. Utan mm. det är bara eh, massor av liksom, samhällsrörelser som har liksom, mm. passerat igenom mig. Ja, precis. Alltså, samhällsrörelser... Um, ja, men såklart liksom den egna familjen men sen så jag vet inte, jag kan också tänka att alltså ett arv som eller det mest komplexa arvet det är ju på något sätt arvet från en själv mm, Jag alltså, menar du då? Nej men jag tänker på men det var vi så huvudkaraktären, hon får ju cancer och hon har ju samma bakgrund som mina föräldrar det vill säga revolutionär, flykting och så vidare. Och där skrivs ju kansen som en så här symbolik för att man kan, man kan fly fysiskt. Men man blir inte fri från sina trauman eller upplevelser. Nej, utan mm. de lever ju i kroppen. Um, I kroppen, i själen, i liksom, känslor och intellekt och allt det där. Um, och det, det kan jag tänka mycket på. att så här, Jag är ju en person idag. Utifrån mm. vad jag själv mm. tycker och tänker. Um, men, och jag kanske ser mig själv som den personen. Alltså typ den personen som är en nykter prestationsjunkie till exempel. Men jag bär ju på den jag var. Mm. Och liksom min dialog med mina barn, min relation med mina barn- är ju inte bara sånt som jag är idag. Utan allt jag har varit finns ju också kvar. Uh, men det är ju osynligt för en. För man har en bild av sig själv. Som att man är förbi Just det. det man en gång var. Eller liksom hur man en gång tänkt. Eller så. Um, så det kan, jag liksom, det kan jag reflektera över. Att så här, jag, jag tänker... Låt oss säga då det här. Liksom. Jag tänker att jag vill att mina barn ska ha roligt och må bra. Men är det så att jag gärna vill att min dotter ska prestera? Mm. Är det så att jag uppmuntrar vissa beteenden extra mycket som förstärker det perspektivet? Alltså, förstår mm, du? Ja, jag gör det. Um, och just det där att man liksom... Ah, man kan ha nått en massa insikter och ha vissa beteenden och tycka att man är eh, på ett visst sätt. Men sen så smyger det andra fram. <laughs> ja, just det. Eh, och, ibland, och omedvetet ofta. Och plötsligt så inser man att nu har jag gjort det här konsekvent över två år. Alltså, mm. det tycker jag är läskigt. Ja, och där kan jag också tänka att vi eh, dras ganska mycket allihopa- Idag med att hela 1900-talet har liksom varit psykologins år, eller århundrade. Mm. Eh, och, och det har inte blivit mindre psykologi mm. de senaste 20 åren. Så vi har liksom hundra år av, av psykologi mm. i bagaget mm. som ju väldigt ofta eh, har lagt otroligt stor vikt vid liksom hur föräldrarna är, gör... Mm. Det kommer avgöra väldigt mycket hur det blir för barnen mm. sen. Mm. Och sen har det ju ändrats lite av och till liksom exakt vad föräldrarna inte får göra som är livsfarligt mm. på olika mm. sätt. Men just nu är det anknytningsteorin mm. som är liksom hegemonisk och innan har det varit andra teorier. Men väldigt ofta har det ju varit sådär, om det är något fel på en människa så är det mammans fel <laughs> ja. att det är så med den här människan. <laughs> och även om man inte är superintresserad av psykologi och har läst massor mm. om det så tror jag att det narrativet är så väldigt, väldigt starkt. Ja. Att Gud, ja. mina barn är en produkt inte bara av det jag gör, alltså mm. hur jag liksom mm. kammar dem och tvättar dem och uppfostrar dem, mm. utan också väldigt mycket av hur jag är. Som liksom. mm. Och om jag, jag inte bara... är som jag borde, vilket då ändras lite så här var femte år, hur jag borde vara, då kommer det gå jättedåligt mm. för dem. Och det är ju en superångest såklart. Mm. 
Ja gud ja, alltså det är ju en man kan inte, det är som att tänka på rymden Man kan inte ja, tänka nej. på mycket på rymden Om det galen Men jag kommer att tänka på uh, Min första bokrelease så, Då levde min mamma um, Och min terapeut var där Och så introducerade jag dem Och mamma Hon bara så här Bröst ut ett gapskratt Och bara, allt är mitt fel <laughs> Och min terapeut blev så stressad Hon visste inte alls som skulle hålla sig till det här um, Och det var, det var bara en sån sån här Stund För vi hade ju Vi hade väl ändå konstaterat Att det var hennes fel liksom. um, Nej men det är en sån Det är ju en sån tung man, man kan ju liksom inte göra rätt utan man kan göra fel på olika sätt. Mm. Det är ju lite den, liksom... Ja, jag vet inte. Det, det är det det kokar ner till i slutändan. Um. Jag kanske är därför som Nahid verkligen hatar att vara mamma. För att det går liksom inte att vinna. Alltså många andra strider kan man vinna. Men, men mamma-grejen, den kommer man förlora. Ja, ah. ah, Det kan bli okej. Okay, eller kan det bli dåligt. Mm. Det finns liksom ingen... Mm. Ingen uppsida riktigt på något ja, det, sätt. Det där är ju också intressant. För jag tänker... Vad har, du har en dotter och en... Eller? Ja, en, ja. en dotter och en son. Ja, eller hur? Ja. Mm. För det har jag också. Och min dotter är äldst. Um, och jag kan ju känna att... Så här, hmm. Men sonen kanske jag kan vinna. Ja. ja, just det. För man har övat lite. Eller Nej, för att han är kille. Nej, för att han är kille. Jag vet Ja, jag tycker, och det kan ju bara vara personlighet ja, alltså, Nu ska jag absolut inte dra för stora växlar på det här Men jag kan ju bara känna att Han är ju så mycket mer förlåtande mm. Mot mig Som mamma Just det. Eh, Och när jag tänk, om jag liksom Efter alla dessa år av liksom, Terapi och hypnos Och skrivande och allt vad det nu har varit Så, så inser jag att för mig har det varit liksom Det är det är ju i modersrelationen som jag ser det skadliga. Det är mycket lättare att förlåta pappan. Mm. Um, och det är alltså till en grad att jag, nu det jag skriver nu, plötsligt ändrade kön på barnet. Mm. Som ja, var en flicka. Ja, för jag kände så här, för det är ju då igen, så här, det är tre generationer. Och jag bara kände att så här, enda sättet för den här då, dottern, mamman, kvinnan som är i mitten, att vinna, är att det inte är en dotter. Ah, ja, ja, ja. Uh, och jag, jag har absolut inget, uh. liksom, inget vetenskapligt, inget, nej, nej, inget nej, sånt. Men... Det är bara en, en, en känsla. Uh, att om jag skriver det här som en pojke så kan det helas. Just det. Men om det är tre kvinnor i rad så vet jag inte om det kan det. Nej. Ja, men det är ju... Ja, det ska bli väldigt intressant att läsa när det är, när det är klart. Liksom hur, hur det, för jag, jag är ju själv kvinna så jag tänker också ofta matrilinjärt liksom mm. På, mm. på mitt arv väldigt mm. mycket. Trots att jag är ju genetiskt såklart är lika mycket där från mm. min pappa. Så blir det att jag oftare går till till min mamma för att få liksom, förklaringar- om jag vill rota historiskt. Så. Mm. Men också mycket tror jag- för mm. att hon- på grund av den här kvinnorollen som vi pratar om- att man är drillad. Hon har ju mycket mer historier- mm. alltså om mm. människorna i hennes släkt- mm. än vad min mm. pappa har. Och det kan ju bety- bero på att det är olika släkter- som har olika berättartraditioner. Alltså mm. Min mammas släkt är ju ganska skröneorienterad. Mm. Liksom. De, de minns mycket. Och många där är skrivande människor- som har skrivit dagböcker. Och berätt- man berättar om människorna härligt. som inte finns kvar- mm. väldigt mycket. Medan det finns ju såklart andra släkter som inte gör det- mm. utan man har inte den traditionen. Men jag tror också- så att det är mycket könskodat mm. att prata uppåt och neråt i tiden mm. och mm. prata om framtiden och prata om dåtiden och liksom försöka hjälpa barnen in i det här sammanhanget mm. Mm. för jag, jag tycker verkligen som du att det är lättare det är lättare att mammorna hamnar i liksom skärselden mm. på något sätt när mm. man ska försöka författa var man kommer ifrån men det är också 
det är lite hopplöst där, för det är också för att i de flesta familjer är det ju de som är där. Ja. Alltså även nu pratar ju barn mer ja. med sina mammor ja. än med sina pappor om svåra saker ja. och så här. Så de har ju mycket, större, mycket fler chanser att göra fel. Alltså ja. papporna står ju lite där på sidan, mm. är liksom ibland valfritt och ibland kanske inte valfritt. Men mm. det är liksom... På ett sätt slipper de ju undan och på ett sätt så missar de ju mycket. Jag tycker att det är svårt. För ibland har jag tänkt att jag mycket hellre skulle vilja vara en pappa mm. än en mamma. Om vi nu pratar om en mm. pappa och en mamma. Mm. För jag tycker att papparollen har så mycket fler strängar. Mm. Det går att vara pappa på fler mm. sätt. Och jag tror att det är... Jag får för mig att det är mindre press och mer frihet. Och man kan vara helt okej okay och folk tycker att man är ganska bra och sådär. Mm. Och att jag själv kanske skulle tycka det också. Mm. Men, men samtidigt så är det ju svårt att tänka sig att tappa bort det där kvinnliga liksom eh, mm. berättandet. Ja. ja, för alltså jag tänker att anledningen till att man hamnar i skärs, ja, att man blir en onda på något sätt då i många historier, det är ju också att förväntningarna är helt andra och förväntningarna kommer inte bara av könsroller eller liksom påhittade konstruktioner utan det är ju för att man har mamman närmast. Mm. Alltså det kommer ju inte undan. Det är ju, det är ju på något sätt... Om i slutändan så är det ju... Om ingen annan gör det så ska ju mamman rädda en. Mm. Så. Visst. När man inte fixar det själv. Ja. Ja. Mm. Och, ja. Och då finns det ju givetvis massa... Liksom en mycket, mycket större risk att det blir fel och att man inte motsvarar de förväntningarna eftersom förväntningarna ju är så så högt ställda eftersom relationen är så så nära mm. um, och det vet jag alltså, på tal om min terapeut min hypnostant som jag kallar henne det var en sån fascinerande resa för att jag när jag gick terapi hade jag alltid bilden av att det liksom var min pappas beteenden som var roten för det jag mådde dåligt av. För de var väldigt explicita och det var väldigt liksom objektivt att man konstaterade att det här, och här var inte så bra. Och... och sen så typ två år senare så bara var det som att en betongklump slog mig i huvudet. Mm. Och det var som att så här, mamma-grejen kom upp. Och då sa ju hon att mamman kommer mycket, mycket senare för man skyddar. Liksom, det undermedvetna vill skydda modern eh, så gott det går. För att det är att, liksom, att även inför sig själv lämna ut sin mamma är ju eh, ah, som att lämna ut sig själv. Alltså det, blir, det, äh, det, det, är, så... det är ju fruktansvärt. Mm. Det är ju det. Så det är en, det är en otrolig komplexitet i det. Um, men... Ja, jag, jag håller helt med dig. Jag hade, faktiskt, jag, hade nog, jag hade absolut inte velat byta. Jag tycker att den närheten är helt liksom, fantastisk i sin svårighet. Och hur kvävande den ibland blir och alltså frustrerande och allt det där. Men det är ju det är en mycket större gåva än jag förväntade mig få i livet. Jag har faktiskt en sista fråga till dig mm. nu. Och det är eh, om jag ska läsa en bok som ger mig något slags känsla. Vilken som helst som du tycker att jag borde ha. Vad ska jag läsa då? Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. Jag har insett att jag har lagt mig till med ett väldigt märkligt beteende. Vilket är att jag inte sparar några böcker. Samma här! Är det sant? Japp. Yep. Ja, vad skönt. Och jag är inte jättekonstig. Jag, 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 har en, jag tror att det är en, en allmän spaning. Nästan alla jag känner uh. som har gått till att skriva mycket själva- uh. har fått ett helt annat förhållande till böcker de läser. Att man, ser, man sparar mycket mer praktiskt. Alltså, mm. den här mm. kan jag få användning för. Mm. Liksom, eh, eller att det, det behöver liksom... Kan man kanske spara ett par böcker per år? Uh. För att man tänker så uh. det här kommer jag gå tillbaka till. Annars så, läs, annars så ger man bort eller skänker bort. Ja, men eller, precis. Liksom. Nej, men det, för jag, alltså jag har ju vuxit upp och bara avgudat böcker och samlat på böcker. Jag trodde jag skulle ha liksom. hela biblioteket. Ja. Alltså jag trodde att mitt hem när jag var i den här åldern, om jag hade flera rum, skulle garanterat vara liksom ja. alla utom kanske köket var täckta mm. tak med böcker. Och jag har inte ens en bokhylla nu. Nej, inte jag heller. Och det Intressant. där är ju jättefascinerande. Min, mm. min man som är, han är 
han skriver ju inte, han har jobbat med böcker hela liksom, sitt yrkesliv, men han skriver inte. Han, jag har ju då skickat hans bok och hans böcker på magasinering. Mm-hmm. <laughs> um, för jag bara säger, de måste bort. Mm. Vilket han inte är så nöjd med. Men, <laughs> <laughs> men det är inte att om jag läser en bok som jag inte tycker om, och det är hemskt, då slänger jag den. Alltså i soporna. Ja. Mm. Du kan inte ens skänka inte ens. en till statsmissionen då. Nej. Ingen oh annan ska behöva genomlida det här. Um, och om det är något jag gillar, då ger den till någon. Ja, men precis. Så jag har liksom, alltså de böcker jag läst på sistone som jag verkligen tycker om, har någon annan. Mm. Jag har dem inte. Uh, men sen så hittade jag en bok hemma som jag själv har lånat. Mm. Och det var ju väldigt bra. Ja, det var ju verkligen slänga ja, den. Um, som jag tänker att jag ändå ska ta och rekommendera. För den, ja. um, den väcker massa känslor. Uh, nu är det här, den, det här är den engelska. Den heter Bad Behavior. Och är en novellsamling. Uh, och uh, handlar egentligen om så här... Jag vet inte. Det, det är fula mm. i människan. Som kanske inte alls är fult. Bara så här väldigt mänskligt. Men... Det som är liksom trasigt och provokativt och kanske äckligt. Um, hon är hon, otroligt bra. Um, Mary Gateskill heter hon. Mm. Um, otroligt bra på att liksom sätta fingret på det här på den här smärtpunkten. Så det så här vrider sig lite. Men man känner att det här är så sant. Har du något exempel? Har du något att läsa? Um, ja, men, ja, jag bläddrade lite och sen så tänkte jag att jag tar typ så här... Alltså bara första Allra allra första stycket Nu är det ju noveller liksom Så de har ju väldigt olika um, Ton och så Men nu läser jag på engelska då Ursäkta men Då lyder första stycket um, Joey felt that his romance with Daisy Might ruin his life But that didn't stop him He liked the idea in fact It had been a long time Since he'd felt His life was in danger of further ruin. And it was fun to think it was still possible. Mm. Uh, och det är ju liksom ett väldigt enkelt sätt att uttrycka någonting som är otroligt komplext. Mm. Och mänskligt. Och liksom... Ja. Uh, destruktiva beteenden som vi alla... Alla bär på och kanske inte kan bli helt nyktra. Nej, <laughs> precis. Som därför är så, så intressant att komma tillbaka till hela tiden. Mm. Tack så jättemycket för tipset och tack så jättemycket för att du kom hit idag. Det har varit så kul att prata med dig. Tack Nina. Jättehärligt att vara här. Något slags känsla är en produktion från Mondial- Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.